0: Jeg var elev på Indremisjonsselskapets Bibelskole fra 1973 til 1975, og i et helt år hadde jeg generalsekretær Håkon E. Andersen i prekenlæren. Det var en fantastisk opplevelse. Håkon E. Andersen må ha vært en av de mest glittrende forkyndere som Norge har fostret. Få kunne løfte en forsamling til himmels slik han gjorde det. I dag har jeg lyst til å litt om det. Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Gledens ambassadører». I tolv programmer åpner vi apostlenes gjerninger i Bibelen og skal møte noen av de personene som Gud brukte for å spre evangeliet om Jesus i den første kristne tid. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I dag skal vi få møte en man, som vike ikke hører særlig om i Bibeln. Faktisk begrenser kjennskapet sig til no som skjedde i løpet av en eneste dag i denne mannens liv. Hele resten av livet hans, det ligger i det ukjente. Vi skal møte Ananias, en disippel som var bosatt i byen Damaskus. Vi vil finne fram apostlenes gjerninger i Kapitel 9, og skal nå lese sammen vers 10-19. Jeg har kalt dagens program En lydig disippel. Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i ett syn, Ananias. Han svarte, Her er jeg, Herre. Og Herren sa till ham, Stå opp och gå bort i den gaten som kalles den rettene og spør i Judas hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus, for se, han ber. Og i et syn har han sett en man som heter Ananias komme in og legge hendene på ham, for at han skulle få syne igjen. Men Ananias svarte, «Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige i Jerusalem.» Og her har han fullmakt fra ypperste prestene til å legge i lenker alle dem som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham, «Gå av sted, for et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn. For jeg skal visa ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld.» Ananias gikk da av sted og kom in i huset. Han la hendene på ham og sa, «Søl, bror, Herren har skjent mig, Jesus, han som oppenbarte sig for dig på veien der du kom, for at du skal få syne igen og bli fylt av den hellige ånd.» Og straks falt det like som skjell fra hans øyne, og han kunne se. Han stod da opp og ble døpt, og da han hadde fått mat, kom han til krefter igjen. Han ble så hos disiplene i Damaskus noen dager. Når de i en del land, både i det nære og fjerne østen, skal pløye sine jorder, følger de den dag i dag en skikk som de har praktisert i hundrevis av år. Bak en gammeldags plog, forspent med en eller to okser, går en bonde og styrer plogen. Langsomt legges plogskjær ved siden av plogskjær. Men en gang imellom hender det at oksen stanser opp og ikke vil gå eller det skjer kanske at oksen vil ta en annen retning enn den retningen bonden synes som. Da har bonden med sig en speciell stav som han bruker i slike situasjoner Denne staven er forsynt med en spiss i den ene enden og spissen kalles for brodden Denne brodden sticker bonden in i bakenen på oxen og slik tvinges oksen til å gå i den retningen som bonden vil, altså ikke dit en selv ønsker å gå. Det er hardt for en okse å stampe mot brodden. Det lønner sig dårlig å være ulydig eller trassig, selv men en altså bare er en okse. Den oppstandende Jesus må ha kjent til denne skikken, for det er dette Jesus henviser til, når han en dag stanser forfølgeren Paulus på vei til Damaskus, for å kalle han inn i sin frelse og inn i sin tjeneste. Du husker hva Jesus sa til Paulus, gjør du ikke? «Søl, søl, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe imot brodden.» Slik leser vi det, ifølge Paulus sine egne ord i Apostelgjerningene 26. På veien til Damaskus møtte altså Paulus Guds brodd, Guds kall. Og dette kallet, denne brodden, var det hardt å stampe imot. Nå var Paulus ikke den eneste som møtte brodden i Damaskus disse dagene. Også inne i byen fantes det en mann, en av Jesu disipler, som en av dagene fikk et ublitt møte med Guds brodd. Det var Ananias. Hør en gang til hva Lukas forteller om det som skjedde. Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn, Ananias. Han svarte, her er jeg, Herre. Og Herren sa til ham, stå opp og gå bort i den gaten som kalles den rette, og spør i Judas' hus etter en mann ved navn Saulus fra Tarsius. For se, han ber. Dette må ha kommet som et sjokk på Ananias, for dette navnet og denne mannen kjente Ananias meget godt til. Og derfor står det, Ananias svarte, Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og her har han fullmakt fra ypperste prestene til å legge i lenker alle dem som påkaller ditt navn. Ryktene hadde altså gått foran Paulus til Damaskus. Her var alle de kristne klar over den trusselen som de nå stod overfor. Og Ananias, han er rett og slett rystet. Her sier Herren selv til han, at han ska gå rett in i løvenskap. Nei, sier Ananias, dette må være feil. Men Herren sa til ham, gå av sted, uten diskussion. Dermed var brodden festet, så i Ananias, Guds brodd. Og Ananias, han kjente stikket, nøyaktig slik Paulus hadde gjort det. Og samtidig, det var hardt og stampe imot brodden. Det var tungt å skulle stå Guds kall imot. Derfor gikk Ananias. Men sannsynligvis var han både redd og skjelvene da han gikk. Men så får han oppleve, akkurat som Paulus gjorde det, lydighet er bedre enn ulydighet. Hvem var han egentlig, denne Ananias? Ja, det er ikke mye vi vet om han. Bare to ganger er han nevnt i hele det Nya testamentet. Det er her i kapitel 9 i Apostelgjerningene, altså det vi leste fra begynnelsen i dag, og så møter vi han i Apostelgjerningene 22 i versene 12-16. Her er det Paulus som forteller om Ananias i sin forsvarstale i Jerusalem. Mer enn dette vet vi altså ikke om Ananias. Men inntrykket vi får av han er at Ananias er en både ærlig og respektert kristen jøde i Damaskus. Hør bare på hvordan Paulus beskriver han i vers 12 i Kapitel 22. Och en man ved navn Ananias, en gudfryktig man etter loven, som hade godt vittnesbyrd av alle jødene som bodde der, kom til mig. Utover dette vet vi altså ingenting. Bare det som hendte den dagen da Guds brodd stakk han, og Ananias møtte Guds kall til å gå. Jeg var elev på Indremissionsselskapets Bibelskole fra 1973 til 1975, og gikk på en linje som ble kalt Bibelseminare. I et helt år hadde jeg generalsekretær Håkon E. Andersen i prekenlære. Det var bare en helt utrolig opplevelse. Håkon E. Andersen, som siden ble prost på Sandnes og biskop i Tunnsberg, må være en av de mest glittrende kristne forkynnere som Norge har fosteret i det 20 århundre. Var det noen som kunne løfte en forsamling helt til himmels, så måtte det være han. O det han lærte oss dette året, både om forkyndelsens innhold og om hvordan dette innholdet skal formidles, det har betytt mer for meg enn jeg makter å sette ord på. Og så det å få sitte under talestolen hans, det var bare et stort privilegium. Nå var Håkon Andersen ikke redd for å holde de samme prekenene flere ganger. Og hans tale om Ananias fra Damaskus, Tror jeg at jeg hørte tre ganger. To ganger i Norge og en gang i Danmark. Men jeg kunne gjerne ha tenkt meg å høre den tre ganger til. Nå kan ikke jeg gjengi talen slik den eventuelt hadde fortjent å bli gjengitt, og skal derfor ikke gjøre noe forsøk på det. Men tema for Håkon Andersens tale om Ananias fra Damaskus var dette. Indremissionsinstruksen de har væ et flott tema og talover for en indremissionsgenera. Indremissionsinstruksen. Siden dette har bibeltextsten om Ananias fra Damaskus får mig vært en slik indre missionstext. Ananias var jelv en av de første virikkelige indremissionæne. Den store indremissionsinstruksen. Det var altså det Håkon E. Andersen talte om. Og nå i dag hadde jeg lyst til å løfte frem noe av det jeg selv sitter igjen med. Først og fremst etter lesningen herfra Apostelgjerningene 9, men kanskje også litt av det som sitter igjen etter de tre gangene jeg hørte min gamle bibelskolelærer tale indremissionsinstruksen inn i mitt hjerte. For meg handler den om fem viktige ting. Og nå ska du få de. For det første, indremisjon begynner i himmelen. Det begynner alltså ikke med et hovedstyre vedtak eller med en beslutning foretatt på ett eller annet stormøte. Virkelig indremisjon begynner i himmelen. Du husker hvordan historien om Ananias fra Damaskus begynner, gjør du ikke? «Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias», slik leste vi det. Til ham sa Herren i et syn». Her har du begynnelsen. «Herren sa». Det begynte altså i himmelen. Det begynte hos Gud. Og så fortsatte det nede i Damaskus. «Dette er saken, også for deg og meg i dag». Om vi vil være lydige disipler, slik Ananias viste seg å være det, ja, så handler det om å registrere signalene fra himmelen, og så omsette disse signalene i et lydig disippelliv i hverdagen. For det andre, indre misjon er å spørre etter enkeltmennesker, ikke etter de mange, men etter den ene. Du hørte hva vi leste? Gud sa, «Gå bort i den gaten som kalles den rette, og spør i Judas hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus. For se, han ber.» Nå er det flott med store forsamlinger, og det er alltid inspirerende når vi er mange, enten det er på byggelsesmøter eller vekkelsesmøter. Men vi må møte Gud en for en, selv om vi er mange, og vi blir bare frelst en etter en, aldri i flok, men bare som enkeltmennesker. Og dette er privilegiet for mig, som taler så mye på radio som det jeg gjør. Her er det aldri forsamlinger det handler om, hverken store eller små forsamlinger. Her handler det alltid om enkeltmennesker. Det gjelder dig og det gjelder mig. Og kanske taler jeg til en akkurat i dag, som har det nesten som Paulus hade det. Du befinner dig i mørket, men du har begynt å be. I dag har jeg lyst til å det som Ananias gjorde. Jeg vil gjerne bringe nettopp dig en personlig hilsen fra Jesus. «Soul, bror, Herren har skjent mig Jesus.» Han som åpenbarte seg for dig på veien der du kom, for at du skal få syn igjen og bli fylt med den hellige ånd. Så det tredje. Indre mission vil alltid møte innvenninger. Noen ganger kommer de utenfra, fra de andre. Er det noe så viktig i det de snakker om? Alt dette med Jesus og dette med hans lidelse og død og blod. Er det så viktig dette at mennesker må bli frelst før det er for sent? Er ikke et budskap som er gått ut på dato? Det må da være andre utfordringer vi står overfor i dag enn disse gamle vekkelsens toner. Og andre ganger kommer motforestillingene innenfra, fra vårt eget hjerte og vårt eget sinn. Slik var det med Ananias. Og kanskje er dette også den største hindringen for indre indremisjonærer i Norge i dag, motforestillingene eller innvendingene som kommer fra vårt eget hjerte. Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Eller sagt med andre ord, Gud, du kan da ikke mene at jeg skal gå nå, og at jeg skal oppsøke en person som han men slike innvendinger, de er till for å overvinnes. Herren lar seg aldri imponere av våre mange fornuftige motargument. Stille lytter han nok til våre innvendinger, men så kommer det bare «gå av sted», og du må gjøre det nå. For det fjerde, indre misjon er å være redskap for Gud. Det er jo litt av et budskap Ananias for å gå med, og for å bære fram for Paulus. Hør på dette. «Ananias, ett utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn frem, både for hedningefolk og konger og for Israels barn. Og sannelig skulle det ikke gå for Paulus, nøyaktig som Gud hade sagt. Hvis det en som virkelig ble et utvalgt redskap, ja, så var det Paulus.» og var det en som virkelig skulle bli forkynner av evangeliet for alle slags mennesker, ja, så var det denne forfølgeren som Jesus nå kalte til å bli misjonær. Nå er ingen i dag som skal være et redskap nettopp på den måten Paulus var det. Han var ett Guds redskap i sin generation. Men også i dag, i vår generation trenger Gud nye tjenlige redskaper. Han trenger villighet gjenere. Og dermed er spørsmålet «Vil du og jeg gå?». Og så, indremisjonen handler til syvende og sist nettopp om dette, å gå. Det handler ikke om vedtak og strategiplaner. Ikke om nye ideer og gode metoder. Det handler til syvende og sist rett og slett om å gå. Verken mer eller mindre. Slik ble det for Ananias. Han gikk da av sted og kom inn i huset. Og nettopp dette er indremissionsinstruksen. Det handler om å gå hjem til sine egne, inn i byen og så ut i den store verden. For det er dette som er lydighet. Først lytte til instruksen, og så gjøre det som instruksen gir meg beskjed om. Lydighet, det handler om å lytte, Først med ørene, og så med hjerte, og så videre ut i armer og bein, så jeg gjør etter det jeg hører. Skulle jeg nå prøve å forme en bønn etter allt det som nå er sagt, ja, så måtte det bli denne. Gud, gjør meg lydhør for indremisjonsinstruksen, og gjør meg så villig og lydig så jeg går på den måten du ber mig om det. Og så til slutt i dag, en helt annen tanke, som er både viktig og alvorlig å tenke igjennom. I Apostlenes gjerninger møter vi nemlig to forskjellige menn, som begge heter Ananias. Det er først Ananias fra Damaskus, han som vi har talt om i dag, og så møter vi Ananias fra Jerusalem. Kan du huske hvem det var? Jo, Ananias fra Jerusalem, det var mannen til Safira. Det er dette ekteparet som hadde en eiendom som de solgte, og så ønsket de å gi salgsummen til menighetsfellesskapet i Jerusalem. Men disse to bestemte seg også for å lure unna en del av pengene. De puttet dem i sin egen lomme, og så skjer det tragiske. Først blir mannen, og deretter konen spurt om summen de bar fram virkelig er den rette summen, og begge to, de bekrefter det. Men så avslører Gud på en ganske brutal måte deres løgn, og begge to faller til jorden den dagen, og dør. Dette er en rystende alvorlig historie, og en slags kontrast til historien om Ananias fra Damaskus. O kanske du og jeg nå skulle prøve oss selv, når vi setter disse to opp ved siden av hverandre. Kunne du ikke nå spørre deg selv, hvem av disse to ligner du mest på? Og hvem ligner jeg på? Ananias fra Damaskus var lydig. Ananias fra Jerusalem var ulydig. Den første Ananias tjente Gud, den andre tjente mammon. Den første ønsket å ha fred med Gud. Den andre hade sluttet fred med synden. Ananias fra Damaskus levde i sannheten. Ananias fra Jerusalem levde i løgn. Den første Ananias ble frelst. Den andre gikk fortapt. Jeg spør enda en gang, hvem av disse to ligner du og jeg på? Og enda en gang, «Føler jeg selv til be, Herre, la meg ligne Ananias fra Damaskus, og bevar meg så de ikke ender med meg som de gjorde med Ananias fra Jerusalem.»